0: Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram E ao invés de responder lá, eu resolvi responder aqui no YouTube Porque aqui a gente tem um tempinho a mais para conversar Fica um negócio mais tranquilo de responder Do que apenas os segundos dos stories Inclusive, se você não me segue no Instagram Vou deixar o link na caixa de informações Eu tô sempre por lá, compartilhando a minha rotina nos stories né, Falando mais sobre o dia a dia Sobre o que é que eu ando assistindo, o que é que eu ando lendo Uma coisa muito mais... Né, dia a dia do que apenas seminal, semanal aqui no, no YouTube A primeira pergunta é Qual é a, qual a sua leitura favorita do ano até o momento? Muito difícil essa pergunta, tá? <risos> Muito difícil Mas pensando em ficção Um livro que me marcou bastante E que eu lembro assim de detalhes e lembro da história é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Eu amo a literatura da Helena Ferrante e esse livro me marcou bastante porque é um livro em que a gente tem uma personagem principal que está tentando ali, crescer em meio a uma vida perfeita dos pais. Os pais são perfeitos, têm um casamento perfeito, têm é, profissões perfeitas, são bem-sucedidos. E ela tá ali tentando talvez superá-las e também atender as expectativas dele. Então é um livro muito interessante. A Helena Ferrante sempre traz esses conflitos pessoais e familiares. Sempre com emoção, mas ao mesmo tempo também com uma dose muito boa de, de realidade. E que a gente consegue é, se colocar no personagem e fazer questionamentos sobre a nossa própria vida também. Eu sempre digo que os dos livros da Helena Ferrante trazem uma uma familiaridade, né, como se aquela situação ali fizesse parte também da minha vida. E eu gosto muito, e é um livro que né, fica bem marcante. Um outro livro que eu gostei muito, que é um livro de ficção também, é A Rede de Alice, que eu comentei já aqui, nas notas de abril. É um livro de suspense, de investigação, de espiãs. E é um romance histórico. Então foi uma leitura um pouco diferente do que eu vinha fazendo. E também é um livro que eu gostei bastante e que eu indico pra todo mundo. E é isso. Vamos lá. A segunda pergunta foi... Quais planos rolaram do na tal qual a reagem no episódio 1 de No Limite? <risos> Gente, eu amo No Limite. Sério. O reality Show pra mim começou com No Limite. E eu gostei muito que voltou. né Nossa, assim... Pensando nesse contexto que a gente vive atualmente, um contexto de pandemia, talvez um plano que rolou de ladeira abaixo, sim, mas que ainda está em curso, foi terminar meu mestrado no tempo certo. Eu queria muito ter conseguido terminar meu mestrado no tempo certo, que seria março de 2021. Porém, esse prazo rolou ladeira abaixo. Né? Por conta da pandemia, algumas coisas foram adiadas, a gente... Eu, particularmente, fui afetada né, pela pandemia no sentido emocional, acho que todo mundo. Eu também tive Covid, então várias coisas foram fazendo com que isso fosse desenhar na ladeira baixa. Mas, assim, a gente tem que aprender a lidar né, com a situação, então, ressignifiquei é tudo e sigo aí, firme forte com um novo prazo para finalizar. Né? Então, tal qual Ariadne, né, me levantei e segui em frente. <risos> Fala mais sobre como organizar trabalho para quem é freelancer A questão de trabalho como freelancer Eu acho que uma das coisas principais E que eu ainda peco bastante Que é algo que eu estou tentando até estudar É a questão financeira De se você se organizar financeiramente Porque quem é freelancer não tem né Uma renda fixa Logo você precisa ir adaptando Os seus gastos né E tudo mais Uma das principais recomendações é essa né Se organizar financeiramente é algo que eu tenho tentado fazer que eu quero ainda me dedicar mais, estudar, aprender a lidar com isso, porque não sou a melhor pessoa, né, sobre dicas financeiras. Mas em questão de organização de produtividade, uma coisa que eu acho que funciona bastante para quem é freelancer e trabalha assim com diversas frentes, que é você separar um dia por contexto. Essa é uma recomendação que eu aprendi com a Thaís Godinho, minha mestra, e que funciona bastante. Então, por exemplo, segunda-feira você escolhe um projeto, um cliente, para poder lidar com ele, né, com as atividades dele. Então, vamos supor, falando do meu do meu trabalho, né? É, segunda-feira é um dia dedicado à dissertação, ao mestrado, e tudo que envolve dissertação e mestrado. Então, na terça-feira, eu me dedico à produção de conteúdo, mais uma produção de conteúdo voltada apenas para a escrita de textos. Então, é aquele momento de escrever, de pesquisar, fazer roteiro. E assim, cada dia da semana eu vou faltando um projeto, trabalhando em um projeto. No caso de freelancer, poderia ser um cliente, né? Trabalhar em cliente. E claro que isso tudo vai sendo adequado à realidade de cada um, né? Para quem é possível fazer isso. É, mas quem para quem não é possível trabalhar com questão de contexto, eu acho que uma coisa super importante é o fato de ter sempre uma agenda atualizada com todos os seus compromissos, com todas as suas entregas de trabalho, né? assim como também uma lista de tarefas muito atualizada para que você tenha em mente sempre a próxima ação a ser realizada, né? então você não fica pensando bastante, já está tudo ali listado, você simplesmente senta na sua cadeira e vai seguindo o passo a passo ali da sua lista de tarefas. Como está a rotina em Salvador? Tá bem legal, eu tô lançando, acho que eu precisava vir pra cá, pra Salvador. É... Aqui eu tô até cozinhando, imagina só, eu, cozinhando. <risos> mas tem sido é bacana, né, eu tenho aqui mais... mais controle da minha rotina. Não que na casa dos meus pais eu não controlasse a minha rotina, mas quando você mora com as outras pessoas, de certa forma, as rotinas se adequam, as rotinas se empelaçam, né? Então, horário para comer, horário para dormir, sei lá, você acaba seguindo a rotina daquela casa. E por estar aqui em Salvador, eu vou controlando a minha rotina da melhor maneira que eu achar. Enfim, eu cozinho no dia que eu quiser, eu como no horário que eu quiser, mas no, no geral eu tenho uma rotina bem básica, assim, sabe, de comer no horário certo e tudo mais mas isso é muito bom. Eu sou uma pessoa também que eu preciso muito de um tempo sozinha para colocar os pensamentos no lugar, sabe, para é, me centralizar um pouco, sabe. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de barulho, de movimentação e tal, então eu tenho esses momentos mais de introspecção que eu preciso. E eu acho que estava precisando disso, então tenho feito muito bem. Outra pergunta aqui: é você costuma ler quantos livros ao mesmo tempo? Geralmente eu leio dois livros ao mesmo tempo, assim, livros relacionados a leituras extras, né? Então, eu costumo ler um livro de ficção durante a noite. Então, todo dia de noite eu vou lá ler um pouco do livro de ficção, seja, a meta é, diária. Atualmente eu estou lendo 1984, que é o livro, que é o nosso conto vai acontecer no final do mês E a meta diária são cerca de 21 páginas, então eu estou lendo todo dia, todo dia de noite, 21 páginas de 1984. Fora isso, né, eu leio toda manhã algum livro de desenvolvimento pessoal, enfim, algum livro que me inspire, né? E geralmente são livros de desenvolvimento pessoal, ou livros de espiritualidade. E aí, a minha leitura matinal, geralmente, são 15 a 30 minutos também, antes de começar o expediente. Então, basicamente, são dois livros ao mesmo tempo. Tenho evitado passar dessa quantidade, porque eu passei por um período muito de, de falta de foco, principalmente por vídeo. Então eu tive um processo lento de voltar a me focar mais, a ter mais concentração, e aí eu precisei desacelerar Não a questão da leitura, eu voltei a ler um livro de cada vez para poder ir pegando o ritmo da concentração novamente. você está bem, como tem sido esse segundo tempo de quarentena e pandemia? Obrigada por perguntar. É, eu tô bem, sim. Mas, nossa, gente, a cada dia que passa é, é tombo atrás de tombo, né? Então, não sei, gente. Eu vou tentando. Vou tentando junto com os meus amigos, com meus familiares. É, ter uma rede de apoio, uma rede afetiva, é muito importante. Tem sido muito importante. Sempre foi, mas acho que nesse momento de pandemia tem sido muito importante. Então, é... Você conversar com alguém mesmo que seja via do Meet, você não sempre contato com seus amigos, com pessoas que pessoas te fazem bem, mesmo que seja virtual, né? E você perguntar a pessoa como você está e a pessoa se sentir à vontade para responder como ela está realmente. Eu não se de dizer tudo bem, porque a gente sabe que bem ninguém está, né? Mas enfim, me perguntaram aqui também sobre a questão de organização da vida financeira. E como eu falei, eu não sou a melhor pessoa para responder sobre é organização financeira. É algo que eu pretendo, até o final do, do ano, né, começar a, a estudar, dar mais um pouco de atenção a essa área financeira. Mas algo que eu faço é eu sempre coloco na minha agenda as datas de vencimento de contas importantes e também os dias de pagamento. Que geralmente são dois dias, o início do mês e um dia todo do mês. Eu coloco lá contas eu pagar. E é um evento mesmo no Google Calendário, né, no Google Agenda. E cada evento né, está linkado com uma nota. Essa nota é a nota geral de contas eu pagar que eu tenho na Evernote. Então, eu deixo todas as contas que eu tenho apagado no mês para ter esse controle. Porque devendo né, a ninguém, eu não vou ficar. Posso ficar sem dinheiro, não devendo Então, eu organizo assim. Coloco as datas de vencimento no Google Agenda e tenho essa planilha, não é bem uma planilha, é mais uma checklist de contas do mês para serem pagas para que eu não esqueça de pagar absolutamente nada. Porque uma vez, gente, uma vez eu, no meu segundo apartamento, acho que em 2010, eu cheguei lá em casa e aí é, a conta de hoje tinha sido cortada. <risos> Depois dessa, eu nunca mais, nunca mais esqueci de pagar de de uma conta. Sério. Não, não. Eu saio agora fazendo a minha checklist e coloco esse, assim, esse dia marcado lá no como evento super importante na minha agenda. Como organizar a vida no home office? Não aguento mais. Quem aguenta? <risos> Acho que, gente, é... a... Ah, Tirando a questão de lista de tarefas, de agenda e tudo mais eu acho que o importante hoje é você seguir o seu horário de trabalho, sério. Se você tivesse, não é, teve que sair todos os dias para trabalhar e bater ponto, né? O famoso bater ponto. Qual seria o seu período de trabalho? De 8 às 12? De 2 às 18? Então, é exatamente esse horário que você deve seguir o mundo. E senão fica bem complicado, sabe? Senão você desregula a sua rotina e acaba misturando casa com o trabalho e a longo prazo, a longo prazo não, a médio prazo isso não faz muito bem. Então, delimite os horários de trabalho, turno da manhã, turno da tarde e segue direitinho como se você estivesse fazendo ponto, sabe? Eu acho que isso assim é super necessário. Assim como também respeitar as pausas, né? Se a gente estivesse no um, um escritório presencial, a gente ia ter aquele momento de levantar, para tomar o um cafezinho e ir na mesa do colega, né? Então faz a mesma coisa, faz a mesma coisa no home office. Levanta e olha para a janela, se sua casa tiver janela, levanta e bebe uma água, vai na cozinha fazer um café, um chá, um suco, fazer um lanche, anda, faz alongamento, enfim, faz alguma coisa, né? Eu gosto muito da técnica Pomodoro e eu uso também no office, eu tenho feito sessão, né, de 50 minutos em intervalo de 10 minutos funciona bastante porque assim eu consigo manter concentrada e respeitando as minhas pausas perguntaram, a vida acadêmica boa? <risos> ai gente, a vida acadêmica, né como é que tá essa vida acadêmica ah, a vida acadêmica agora está na reta final pelo menos nessa temporada da saga da mestranda, né é, eu estou realmente na escrita, é o único compromisso que eu tenho realmente: é escrever e né, entregar para a pra, pra, pra orientadora, para ela ir vendo e tal, até chegar o dia da defesa. né? Ou melhor, até chegar o prazo de envio do, da dissertação para a banca da defesa. E e assim aconteceu a defesa eu posso defender até agosto que é o prazo acadêmico né a prorrogação que aconteceu e até assim tem dias bons e tem dias tranquilos é agora em maio eu coloquei como uma das prioridades voltar a focar na dissertação porque abril não foi um mês que eu fiquei bastante é, então, é isso. É complexo, quem trabalha com, com criação de modo geral, acho que está sendo afetado. Essa mudança de ambiente, de ter vindo para cá para Salvador, eu também pensando nisso, para ver que se mudando de ambiente eu conseguia me reconectar à dissertação e acho que funcionou. Acho que funcionou. Agora é mais uma questão de, de é, cumprir o, o compromisso que eu fiz comigo, né, de voltar a me dedicar. E pronto. Eu não vejo a hora de finalizar, mas eu sei que, para finalizar, eu preciso escrever. Então, esse é o meu desafio. Outra pergunta. Como anda a sua relação com as redes sociais? Olha, eu trabalho com rede social, então, de certa forma, eu tenho uma relação que eu não tenho muito como fugir, mas eu tento aplicar o minimalismo digital, eu já falei aqui e em outros vídeos, né, em posts, no blog sobre a questão do minimalismo digital que é você utilizar a rede de maneira consciente, né? Utilizar as redes sociais de maneira consciente, evitar ficar navegando né, em rede social por muito tempo, porque a rede social é uma piscina infinita, você mergulha e nada, e nada, e nada, e nada, quando você pensa que não, acabou o tempo, passou o tempo, e você não fez nada de útil. Então, é uma piscina infinita e um grande ladrão, uma grande ladra de tempo. Então, eu tento me... É, me atentar ao uso né? Atualmente, acho que a única rede que eu uso bastante é o Instagram É então, tipo, uma rede que eu trabalho com ela Mas eu tenho é, dois limites de tempo Eu tenho limite de tempo do próprio iPhone Que são duas horas E tenho limite de tempo do próprio Instagram Que são três horas Então, passei duas horas, recebo a notificação do iPhone se eu ignorar nessas né, duas horas, se vai acontecer isso, é, o Instagram vai me mandar agora a notificação de que eu passei três horas no aparelho. É, agora cabe a mim respeitar né, o meu acordo e sair do Instagram. <risos> Mas é isso. É, eu tenho tentar usar de modo consciente mesmo e coloquei esses, esses alertas de tempo de uso. Outra pergunta aqui é, recomendações de livros de desenvolvimento pessoal. Nossa, muitos? <risos> Eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal. Não tenho nenhum problema, então nenhum tipo de, de... nunca tive nenhum tipo de preconceito. E hoje é um dos minhas livros preferidos. E comentei recentemente aqui com vocês como um livro que marcou a minha vida. Grande Magia, a Vida Criativa Sem medo, da Elizabeth Gilbert. É um livro que fala sobre criatividade. É um livro que fala sobre você não ter medo de se mostrar. E um outro livro que eu gosto muito, eu vou indicar aqui para quem quer... Aprender um pouco mais sobre organização, a organização, aquela é o Vida Organizada da Thaís Godinho. Ainda na questão de produtividade, eu gosto muito do livro Faça Tempo. Já comentei sobre ele também aqui. É outro livro que eu gosto bastante é O Que Eu Sei De Verdade, da Oprah Mitra. Eu vou, inclusive, fazer uma releitura desse livro. Esse livro que me chamando então, para uma releitura. Esse já é um livro mais voltado para o emocional, para o espiritual, mas é um livro muito, muito bom. Outro livro de desenvolvimento pessoal, ou melhor. Eu indico qualquer livro do Austin Cleon, que é maravilhoso. Ele tem assim, livros bem.. livros artísticos, mas também muito úteis, que trazem muitas recomendações para quem produz, para quem quer manter uma vida mais criativa, Então eu gosto muito do trabalho do Austin Indico também essencialismo, que é também um dos meus livros queridos da vida e que eu estou para fazer a releitura. Assim como também indico minimalismo digital. Então, esses são os meus livros preferidos do desenvolvimento pessoal, mas a lista aumenta sempre, porque eu estou sempre lendo e sempre a de ler mais sobre desenvolvimento pessoal. Agora, a última pergunta é: conta qual o seu ou a sua personagem preferida na ficção brasileira? E aí que tá, gente. Eu não sou pessoa que eu sou muito apegada a personagens, muito menos personagens de livro. Não tenho esse apego, não. Tem livros que me marcaram bastante, que são livros da literatura brasileira, mas não tem nenhuma personagem. Um livro que me marcou muito e que é brasileiro é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lados. Que é um o maravilhoso, né? Que é do Eu gosto muito desse livro. Sempre quando eu penso em literatura brasileira. Gosto bastante do livro de Gabriela, do Jorge Amado. Ah, um livro também de literatura brasileira que eu gosto. É o Cabeça de Santo, da Sopo Racioli. Então são livros brasileiros que me marcam. A história no todo me marca. E não um personagem específico. Eu não sou muito apegada a personagem, não. Então é isso. Muito obrigada a você que mandou a pergunta lá no Instagram. Eu acho que vou fazer isso de tempos em tempos. Pedir perguntas lá e trazer aqui para conversar no YouTube, porque aqui tem mais tempo para responder, né, para falar e tal. Então, muito obrigada. Continue me acompanhando no YouTube, no Instagram, no podcast, no blog. Os links de todas as redes estão na caixa de informação. E obrigada por acompanhar. Até a próxima. Beijão. Tchau.